0: Dirk Heidemann, Tanzsporttrainer und Choreograf, ist der Gast in unserer heutigen Sendung. Dirk, du warst in den letzten Monaten immer wieder in Wien im Ballroom der Fernsehshow Dancing Stars als neues Mitglied der Jury. Mhm. Tanzen ist eine Welt. Wann hast du diese Leidenschaft in dir entdeckt?
1: Das habe ich sehr, relativ früh entdeckt. Also ich habe immer schon getanzt, schon als ich sieben oder acht Jahre alt war. Und Ich durfte immer, zu, wenn meine Eltern Partys gegeben haben, das war ja damals so modern, Partys zu geben, äh, dann in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre darf man gar nicht sagen. Und ähm, dann durfte ich immer so ein Beat vortanzen. Das war damals modern Beat. Und da habe ich auf dem Flocati ein Beat vorgetanzt, vor der Gesellschaft, die dort geladen war, und im Schlafanzug. Und dann musste ich ins Bett. <lacht> Und da habe ich schon angefangen. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt: Okay, der muss jetzt mal in die Tanzschule gehen. Und dann bin ich mit meinem Bruder gegangen. und Mein Bruder ist nur ein halbes Jahr geblieben. Das, das, das ist das ganze Gegenteil von mir. Und ja, und ich bin dann für mich äh, da geblieben, ja, und habe dann äh, habe auch nie aufgehört. Und da wurde ich, ich wollte auch immer Tanzlehrer werden. Ich habe kurz mal Mode studiert, ein halbes Jahr, und dann war es aber mit dem Tanzen so doll, dass ich mich also nicht da konzentrieren konnte auf die auf die auf das Studium und habe das dann gleich beendet. Und hatte auch als Kind schon im Keller des Hauses meiner Eltern eine Tanzschule und habe Prospekte selber gemalt. Und die habe ich dann ans Haus geklebt. Und da haben wirklich Leute angerufen, ob sie Tanzkurs machen konnten. Die habe ich mir so, Da war ich so zehn Jahre alt, elf Jahre, habe ich mir das im Keller eingerichtet. ja Und ähm, ja, so war das. Und dann wurde ich immer Tanzlehrer und dann Tanzsporttrainer. Und dann habe ich eben Turnier getanzt, ja auch noch Profi. Habe auch zwischendurch wieder aufgehört, dann habe ich gemodelt, dann war ich in New York, dann war ich in London. Dann habe ich wieder angefangen, so gleich von 0 auf 100, bin gleich ins Finale gekommen bei der Weltmeisterschaft. Das war so. Hab, hat die anderen natürlich nicht gefreut, die sich da lange genug angestellt haben, über Jahre hinweg. Und dann habe ich dann, ich habe schon mal gesagt, auch im Fernsehen, dass eigentlich meine eigentliche Karriere ich dann gemacht habe als Trainer. Ja, also gut, Finale in der WM ist ja auch nicht verkehrt, aber die eigentliche große Karriere kam dann als Trainer durch die ganzen Weltmeister, die ich da gemacht habe, sieben Stück an der Zahl und äh, jetzt wird einer hoffentlich auch wieder Weltmeister in Wien am 18. November, ist die Weltmeisterschaft, der hat gerade die Europameisterschaft gewonnen in Cambrils in Spanien und ich hoffe, ein, mein, ein russisches Paar sind die russischen Meister und ich bin der Haupttrainer, deswegen fliege ich jetzt Montag auch wieder nach Russland. Nach Moskau. Und ich hoffe, dass die in Wien, ich werde da sein, dann gewinnen am 18. November.
0: Und das hoffen wir auch. Das heißt, du bist damals gar nicht auf Widerstände gestoßen, wie der junge Billy Elliot im gleichnamigen Film, der äh, tanzen wollte und, und äh, nicht durfte, weil es nicht männlich genug
1: war. Äh, ich bin auf Widerstände gestoßen, aber es war mir relativ egal. Ja, also wenn einer was, Ich bin relativ, äh, wie soll ich sagen, ein relativer Anarchist irgendwo im positiven Sinne. Und bin, habe mich nie, wenn da irgendeiner was gesagt hat, hat ein Ding auf die Nase gekriegt, Schluss. Also ich war immer äh, in der Klasse, sehr beliebt, ich war immer Klassensprecher. Und äh, wenn da irgendeiner einen Spruch gemacht hat, ja, also da, äh, äh, dem ging es also nicht gut danach. Weil ich war auch rhetorisch dann so gut, dass der äh, nicht mehr froh war.
0: Das, ja. das hat sich in Berlin <lacht> abgespielt damals.
1: Das war in Berlin, ich bin ja Westberliner, ich bin ja gebürtiger Westberliner, ich bin in Westberlin aufgewachsen. Bin mit der letzten U-Bahn sind meine Eltern abgehauen aus, aus Ostberlin. Wo oben der Stacheldraht schon war, aber die, die, die Mauer stand noch nicht. Da fuhr die U-Bahn noch, weil viele im Westen gearbeitet haben, und im Osten gewohnt haben, weil die Mietenbürdiger waren und das Geld mehr verdient werden konnte in West-Berlin zu der Zeit. Und das ist meine Mutter. Dann haben sie sich ganz kurzfristig entschlossen und sind dann mit mir und meinem Bruder mit einer der letzten U-Bahnen rüber. Zack. Und dann waren wir da ganz alleine. Ja, so ist das. Und dann hat es stattgefunden. Und dann bin ich Gott sei Dank in West-Berlin aufgewachsen, aufgewachsen, nicht im Osten. Das wäre nicht so schön. Da gab es nicht so viele schöne Boutiquen wie hier <lacht> am besten.
0: Und die Kohle dafür hast du mit deiner eigenen Tanzschule im Keller verdient.
1: Ja, nein, nein, das war ja nur so ein Scherz, das haben wir mal so kurz gemacht. Das Ist da tatsächlich
0: gekommen auch oder haben nur Leute angefragt? Ja, ich
1: habe dann nein, ich habe das nicht, denn nicht gemacht, weil ich war viel zu klein. Ich habe das so aus Scherz gemacht eigentlich. Ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, aber zumindest äh, äh, war das so ein Scherz. Ich wollte immer, ich habe da so eine Diskothek mir gebaut und mein Plattenspieler, im Keller gebaut. Und, und äh, ja. So War das? Ich glaube, ein paar Schulkameraden waren mal da, denen habe ich dann was gezeigt.
0: Mhm. Dirk, weil es gerade zeitlich in deinen Lebensabschnitt zwischen 20 und 30 Jahre passt, mhm. ein eher ernstes Thema. Ja. 1982 gab es in Frankfurt am Main die erste Diagnose von AIDS in ja. Deutschland. Mhm. Äh, die Welt war damals in Aufruhr wegen der neuen Schwulenseuche, ja. hat man sie genannt. Ich weiß das ganz genau. äh, aus alle Welt kamen Horrormeldungen. Niemand ja. wusste so recht Bescheid, auch die Ärzte zunächst nicht. Mhm. Ähm, was hat das plötzliche Auftreten dieser bislang unbekannten Gefahr in deiner Umgebung bei Sportlern und Künstlern und so weiter bewirkt? Was hast du damals mitbekommen? Das war
1: also zuerst, das kann ich genau berichten, weil ich das so genau weiß, da waren die ersten Berichte in einer Zeit, da war ich auf Tournee mit CA, kennt man, das ist eine Firma, Bekleidungsfirma, und da habe ich jahrelang... Also bestimmt fünf, sechs Jahre lang, bis das eingestellt wurde. Die die, die Moder Youngsters, also die, die, die Modenschau für die Präsentation der, der jungen Kollektion von C&A gemacht mit Models. Das war mal eine Tournee Deutschland, also in, in Düsseldorf, Westberlin, Hamburg, München, Wien, Zürich. Ja, also überall im deutschsprachigen Raum. Und da war ich im Hotel in München. Das weiß jetzt noch genau im Hilton Hotel im Olympischen Dorf. Und da hatte ich diese Zeitung im Flugzeug gelesen mit diesem AIDS und das alles. Und dann haben sie gesagt, da gibt es also dieses, man hat da also dieses Carposisarcom, das war ja dann dieses Wort auch, was überhaupt überall da kam. Und dieses Hotel hatte ein Badezimmer, was vollkommen verspiegelt war. Und ich habe geduscht und sah auf meinem Rücken einen Pickel. Und ich dachte, jetzt muss ich sterben. Jetzt habe ich das also auch. Ja, so, ja. so. War dann nicht so. Also ich mache ja regelmäßig auch Tests und so weiter. Ich bin ja da in der Hinsicht sehr. Dings. Es war da nicht so, aber es ist einfach so, dass, ähm, sagen wir mal, mein gesamter, das kann ich jetzt sagen, das ist zwar hart, aber ich kann das sagen, ähm, mein gesamter Freundeskreis meiner frühen Jugend, sagen wir mal von 17 äh, bis 21, ich weiß, wie alt war ich da, wo ich die CNA show gemacht habe, 82, das war die zweite Show, da war ich 21, da habe ich entweder Choreografie gemacht oder auch moderiert, ne? also ich habe das da so. Ähm, äh, da sind meine Freunde, meine engsten Freunde, alle gestorben. Also es gibt ein, ein Foto von uns, wo wir alle drauf sind bei einer Modenschau 1981 im Gropiusbau in Berlin, Westberlin damals von Claudia Skoda. Das war, die gibt es immer noch, sehr angesagte Designerin, so mehr so eine Underground-Designerin. Ähm, und da stehen wir alle drauf, aufgestylt da, äh, ja für diese Modenschau, alle so im um 80 er so David Bowie Style so ein bisschen mit den mit den mit den was auch immer also, also so and, dieser androgyne Style das wäre ja damals angesagt. Da ist da sage ich tot 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 tot. Und damals auch dann bin ich nach Hamburg gezogen, da war dasselbe dann, es das war 83. Auch Frauen, nicht nur Männer, auch Frauen, ja? Und das war aber so, dass also mein bester Freund, mein bester Freund ähm, ist gestorben und sein Freund auch. Ähm, viele Stylisten, äh, 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 Leute, die ich kannte, die, auch ein guter Freund von mir, Hairstylist aus Hamburg, der hat sich heute die Diagnose bekommen hat, vor die U-Bahn geschmissen in Hamburg. Ähm, also das war zu der Zeit eine ganz eine big issue. Das war also ganz gruselig, ähm, weil man immer dachte, ja gut, also ähm, weißt du, ich, war, ich hatte das Glück, dass ich immer in einer Verbie Be Beziehung war, und dass ich auch nicht so promisk bin, sagen wir mal so. das, das ich hatte das Glück, es war auch so eine Zeit, wo so, das war so diese Zeit rühr mich nicht an. Wir waren also so gestylt und so zugeschnürt mit irgendwelchen Schulterpolstern und irgendwelchen Dingen, dass Sex auch gar nicht möglich war. In dem Outfit. Das heißt, ähm, äh, ich hatte da eigentlich Glück. Da, ich hatte so diese rühr mich nicht an Phase, so. Diese, ich saß also nur in einer, gestylt in einer Diskothek, zu, fertig zum Fotografieren. Also unsere ganze Clique war so drauf, aber eben andere waren eben nicht so drauf und ähm, ich hatte Glück, aber das war eine ganz große Nummer damals und ich kenne so viele, die alle gestorben sind, aber und das muss man dazu sagen, es stand jeden Tag in der Bild-Zeitung, dann ist Rock Hudson gestorben, dann ist der, gab es ja jetzt noch viele andere, aber denn Rock Hudson war ja der, Einz, der erste, der da äh, dann in der Presse war ähm, und ähm, dadurch, dass das jeden Tag in der Zeitung stand und jeden Tag, du, wenn du das hast, stirbst du, Schluss, aus, da gibt es nichts gegen. Deswegen sind die auch alle gestorben. Weil die haben sich alle gesagt, ich sterbe jetzt. Ja, ich kenne jetzt so viele Leute, die positiv sind. Sehr viele aus dem künstlerischen Bereich, auch Frauen auch, Männer, ähm, die alle seit 20 Jahren wunderbar leben. Ja, ich, gut, es gibt jetzt eine Medikation ja auch ein bisschen dafür. Aber damals gab es ja auch was. War, ich glaube, es dass das der psychische... Die psychische Seite eine große Seite ist, dass wenn man sich sagt, du musst jetzt sterben, dann stirbst du auch. Ist ja auch oft so, dass du, wenn du selber dir sagst, am Ende des Lebens, du willst jetzt eigentlich nicht mehr leben, weil du so krank bist mit 85 oder was auch immer, was es denn sein sollte, dann stirbst du auch. Das ist, das ist sehr eine psychologische Sache. Ja. Ja,
0: Dirk, wir beide sind psychologisch so eingestellt, dass wir weiterleben werden ja, und wollen. Richtig. Äh, es war aber Schon damals. Für Dancing Stars. Äh, ja. Es war damals tatsächlich so, dass man ja gar nicht wusste, woher das kam und, und was man tun soll. Und äh, die erste Therapie, die du angesprochen hast, diese erst 1987 äh, gekommen und der, ja. der Durchbruch war dann äh, zehn Jahre später durch die Kombitherapie. Ja.
1: Äh, da bin ich jetzt nicht so versiert über diese ganzen Geschichten, aber ich weiß, dass die sind, die haben alle, die, meine Freunde damals, die haben Magenkrebs bekommen, die haben die dollsten Dinge, Schlaganfälle. So übel, was man jetzt ja gar nicht mehr hört.
0: Eben, und darum ja. drum, äh, wollte ich mit dir drüber sprechen, ja. äh, weil äh, damals konnte man sich nicht schützen, weil man nicht wusste, was ja. war. Dann später wurde schon klar, dass das äh, Kondom zum Beispiel.
1: Ich war ja, besser, ich war ja in New York noch im Studio 54, ich bin ja so alt, ja. Und da ging es ja ab, aber da ging es ja ab, ging es ja ab da oben in den Darkrooms. Ja und Liza Minnelli mittendrin. Das heißt, <lacht> das ging wirklich ab ja. Ja? Und, und die Leute wussten es ja nicht. Das war eine Zeit, wo einfach die da alle rumgemacht haben, wie sie wollten und, und, und dann kam das ähm, genau. ja, leider Gottes dieses Virus. Ne? Ja, ja.
0: Genau und heute weiß man es aber ja. und, und hat aber äh, die Dramatik, die du uns eben äh, so äh, als Zeitzeuge geschildert hast, mhm. die hat man zum einen Gott sei Dank, aber zum anderen auch leider nicht mehr parat. Ja. Denn äh, die jungen Menschen werden wieder etwas nachlässig. Ja. Und äh, es ist halt ganz wichtig, wenn sich jemand heute infiziert, dass er auch zum Test gehen soll, weil die Therapie früh eingesetzt ja. kann, wirklich wesentlich ja. beitragen. Dirk, wieder zurück zu Erfreulichen. Ja. Äh, viele Menschen bei uns haben die Möglichkeit, deutsche Fernsehprogramme zu empfangen. Mhm. Diese Leute hatten daher schon die Chance, dich bei Castingshows und Eurovision Song Contest jeweils als Choreograf und Trainer kennenzulernen. Beim Eurovision
1: Song Contest war ich nicht Choreograf.
0: Nee? Nee. Was hast du, technisch hast du etwas gemacht, Stand in, in den Unterlagen? Aber es
1: steht so viel beim Eurovision Song Contest?
0: Nee, also ich habe hab bei der Olympiade noch. in China
1: ich ja. gearbeitet. Das ist noch ein bisschen besser als der Song Contest, finde ja. ich. <lacht> äh, aber ich habe DSDS gemacht, ich habe You Can Dance gemacht, ich habe Let's Dance gemacht, aber hinter den Kulissen, die Paare trainiert. Und ich habe die Olympiade gemacht. Also nicht die Eröffnungsveranstaltung, aber ich habe viele Sachen dazwischen gemacht. Weil ja. die hat ja Steven Spielberg gemacht, die Eröffnungsveranstaltung.
0: Wie, wie ist es, mit den jungen Menschen bei DSDS hm. zu arbeiten, die noch keine Bühnenerfahrung haben? Und
1: ja, sagen wir, mal, wir sind eigentlich relativ geisteskranke, die da auch sind. Nicht? Also Es ist sehr schön, mit dummen Menschen zu arbeiten. Das ist sehr anstrengend. Also ich hatte da auch Intelligente bei, aber es waren natürlich viele bei, wo man auch sagte, oh ja, ja, ja. Ne? Ähm, das war eine Erfahrung, das war äh, lustig. Es war dann auch anstrengend zwischendurch in der Zeit. Und ja, also war eine Erfahrung, aber ich würde es nicht nochmal
0: machen. <lacht> äh, Dirk, du selbst kommst, äh, vor allem im Fernsehen, total ruhig und ausgeglichen geerdet rüber. Ja. Du magst dich selber nicht groß wirkst aber großartig. Na, das hört man doch gerne. Äh, war, war das schon immer so? Ist das ein Geschenk der Natur an dich? Oder hast du da was lernen Ich also weiß Ich war immer
1: so, wie ich bin. Ich habe mich auch nie verbiegen lassen. War mir immer wurscht. Und ich bin immer gegen Wände gerannt. Es gab immer Leute, die mich, was auch immer. Und ich habe immer, wenn ich was verloren habe, was Besseres wiedergekriegt. Ich bin eigentlich immer gegen den Strom geschwommen. Und dadurch habe ich die Karriere gemacht, weil ich immer anders war. Ja und und, äh, und das werde ich auch bleiben und es gibt auch genug Leute, die mich nicht mögen. Aber es gibt auch aber diese Leute, die mich nicht mögen, von denen will ich auch nicht gemocht werden. Ja, das finde ich ganz toll, dass die mich nicht mögen. Weil wenn die mich mögen, würde ich jetzt irgendwie sagen, okay, was hast du jetzt hier falsch gemacht? Ja, also es, ich, ich polarisiere sehr. Ich freue mich sehr, dass die Österreicher mich so mögen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendeine Rolle spiele. Dass ich da jetzt denke, okay, jetzt machst du mal einen netten Deutschen. oder irgendwas. Ich sammle da los, wie ich da denke, weißt du? Und das hat sich jetzt im, im Zuge der, der, der Staffeln, der Staffeln sei schon, der Sendung, ja auch noch etwas Entspanntes. Wir wurden ja immer lustiger im, im Panel da, ne, von der Judges. Und, ähm, ja, also das ist, ich, ich sage mal, diese, dass ich eine Rampensau bin, im positiven Sinne jetzt, Rampensau hört sich immer so an, nach, nach Schlagersänger auf dem Bier, Bierzelt, ähm, das, das war ich schon immer. Also ich war, war immer gerne, das kann ich schon sagen, ich stehe schon gerne im Mittelpunkt, also das muss ich schon sagen. Es wäre, jetzt vermessen, es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass ich das nicht mag. Ich mag auch rote Teppiche und ich mag auch Blitzlichtgewitter. Das ist immer das Schöne am Nachdancing Stars. Letzte Woche haben sie mich mit Dagmar Koller zu Tode fotografiert. Das fand ich aber ganz toll.
0: Ähm, als Trainer vermittelst und verbesserst du nicht nur die Technik deiner Tanzstudenten, mhm. sondern du reflektierst auch deren Präsenz und Wirkung. Mhm. Äh, ein besonders gelungenes Beispiel von dir, das ist im Radio so schwer umzusetzen, die Diva-Pose. Ja, da hast du kürzlich im Fernsehen spontan. Autobier,
1: Diva in three steps, ja,
0: ja in, mhm. den ganzen Ballroom samt Publikum in drei, vier kurzen Anweisungen wirken lassen. Ja. Plötzlich war jede Person prächtig und wunderbar. Ja. Was ist das Geheimnis dafür?
1: Ja, na gut, ich meine, die haben alle gespurt. Ich meine, ich habe ja, halt so, sagen wir mal, vielleicht auch eine, so eine gewisse Autorität rausstrahlen, um das die alle haben gesagt, so hier steht jetzt alle auf. Und dann sind die aber ganz schnell aufgestanden. Und ich habe gesagt, Dagmar kann sitzen bleiben, weil sie ist ja die, die, weil die muss nicht lernen. Aber Dagmar ist dann auch noch aufgestanden. Ist mir auch noch in die Arme gefallen nachher. Also ich habe das spontan, spontan entschieden. Ich hatte das sicherlich im Hinterkopf, weil ich das ja mit der Niki und dem Willi auch bei der Probe gemacht habe, bei beim Training gemacht habe. Aber dann war irgendwie so ein Punkt... Wo ich dachte, aha, so jetzt machst du das. Da denke ich, jetzt stehst du einfach auf, zack. Und der, 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 der Markus sagt das zu mir hier vom Sender: Wir müssen dich anbinden, weil die Kamera natürlich nicht darauf eingestellt war, ja die Regie. Aber sie konnten das sehr gut. In sie fanden es aber gut und sie konnten das auch sehr gut dann äh, schnell noch äh, die Bilder so schalten, dass das alles auch äh, vielleicht rüberkam.
0: Vielleicht haben sie die Routine von den vielen Skiübertragungen, die ja äh, genau. auch eine, eine ja. flexible Kameraführung ja, 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 ja. benötigen. Ja. Äh, du coachst ja nicht nur Tänzerinnen und Tänzer, sondern auch andere Künstler auf der Bühne. Sängerinnen ja. zum Beispiel habe ich gesehen. Ja. Wenn du jetzt solche Personen, sagen wir, formst, wie viel bleibt dieser Person dann vom Ich?
1: Äh, ich versuche, wenn ich so mit Leuten arbeite, die ich irgendwie choreografiere oder irgendwie, ich habe ja auch Personality-Styling äh, äh, und diese Sachen gemacht, ähm, da versuche ich immer die Persönlichkeit, die sie hat oder er hat, wer es auch immer, rauszubekommen um, äh, und bühnenwirksam rauszubekommen, ohne das zu ändern. Du kannst, du kannst jetzt nicht aus irgendjemandem, der irgendwo äh, ein rustikales mehr rustikale Persönlichkeit an deine Oberdiva machen, das kannst du nicht, das ist lächerlich, das ist nicht echt. ja. Und ähm, deswegen, das ist genau wie beim Turniertanzen, du musst auch, wenn du das Paar hast, musst du sehen, was ist das für ein Paar, was ist, sind die Stärken, was sind die Schwächen, ist das jetzt ein Paar, was du sportlich trainieren musst, die mehr sportlich wirken, ist das ein Paar, was, du künstlerisch, mehr, äh, was künstlerisch mehr aufgebaut werden muss. Das ist immer das Material, was man hat und da sind natürlich diese, 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 ja, wann habe ich angefangen als Profi? 79, also können wir rechnen, was ist das jetzt? Das sind 38 Jahre Berufserfahrung äh, im, im Tanzsport und dann natürlich jetzt auch noch mit anderen Sachen seit, seit 15, 20 Jahren, ähm, äh, äh, dann schon sehr hilfreich, wenn man diese Erfahrung hat. Also ich kann ja schon sagen, wenn da einer reinkommt. Kann ich dir schon sagen, ob der talentiert ist oder nicht? Das sehe ich schon, wie der geht.
0: Wie hast du mich eingeschätzt?
1: Oh, das wär, ich habe dich noch nicht gehen sehen. <lacht> ja.
0: Ja. Wie oder wodurch wirkt man als Mensch, als Person?
1: Wodurch wirkt man? Also wichtig ist Körperaufbau, also die Pos Pos Positur oder po Posture. Postur, Postur, sagt man in Österreich, Postur. Ist ja, das Österreichisch? Weiß, ja, eine Posture, also die, der Körper. Und ganz wichtig ist der Fokus. Ja, die Augen sind der Spiegel zur Seele. Das heißt, wenn du der, der Fokus muss immer klar und dadurch zeigst du deine Persönlichkeit. Ja. Und dass du authentisch bist. Ich kann immer sagen, man muss authentisch sein, authentisch, authentisch, authentisch. Und wenn du nicht authentisch bist, kriegen die Leute das mit, weil das immer irgendwie nicht echt ist. Ja?
0: Jetzt weiß ich gar nicht, ob meine nächste Frage funktioniert, aber ich frage ja. es. Äh, wenn, wenn du einen ja. Menschen hast, ja. der... HIV-positiv ja. ist und, und äh, da gibt es dann äh, Diskriminierungstendenzen in seinem Umfeld, dann wird, ich nicht erlebt. dann wird der Mensch kleiner. Und, ja. und meine Überlegung ist, äh, gibt es da etwas, was man solchen Menschen im Radio generell raten kann, dass sie wieder Mut schöpfen? Generell sich nicht verstecken?
1: Ja, und das aussprechen, ja, und dann wird man ja sehen, wer übrig bleibt. Und die, die übrig bleiben, sind ja auch die wahren Freunde. Mit den Leuten, die jemanden diskriminieren, weil er HIV-positiv ist, dann mit denen will man doch nichts zu tun haben. So ist doch am besten, eh du da jetzt immer äh, nicht, nicht, nicht... Äh, ja, also ich könnte... Ich habe gerade jetzt die Biografie gesehen von Rex Gildo zum Beispiel, ja? der ja nun sein Leben lang schwul war und das immer verstecken musste. Äh, und das war ja gruselig, ja, also es ist ja furchtbar, das ganze Leben von dem gewesen. Und bis zu diesem dramatischen Auftritt in Möbelhäusern und, und, und dann diesem Selbstmord da, also, also das ist, der musste ja immer was cover, der musste sich immer verstecken, in dem Fall jetzt nicht HIV-positiv, aber andere Sachen, ja. Und das ist etwas, oder Rock Hudson ja auch, nicht? Das war ja, ja auch viele, ja, es viele gibt. ne? Und ähm, nee, also ich kann nur sagen, immer offen und ehrlich und dann siehst du ja, was bei rauskommt. Weißt du, also dann, und da bist du ja auch viel entspannter, weil dann hast du ja keine Angst, dass was rauskommt. So ne? Wenn du den gleich genau. sagst, ja.
0: Eines trifft äh, auf äh, Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne zu, sie müssen immer Leistung auf Abruf erbringen, ja. punktgenau. Das birgt aber auch die Gefahr des Scheiterns. Auch im Alltag müssen wir gelegentlich Leistungen punktgenau erbringen, manchmal klappt es aber nicht. Wie gehst du mit Scheitern um?
1: Äh, jetzt in dem Moment, wenn ich scheitere, wenn ich irgendwas machen muss. Also ich bin auf dem Punkt, wenn ich was machen muss, bin ich da. Und wenn ich dann mal nicht so ganz gut drauf bin, dann bin ich vielleicht mal nicht so ganz gut da. Aber ich bin irgendwie immer da. Ich bin also noch nie, wenn ich, ein, ob jetzt in einer Sendung oder ob jetzt in einer Lecture, die ich gebe, jetzt im Tanzsport direkt, da bin ich immer da. Auf dem Punkt. Also nie denke ich, ach, mir geht es aber heute schlecht und heute kann ich aber nicht oder irgendwas. Nee, wenn ich wirklich krank bin, was ich selten bin, Holzklopfen, ist das hier ein Holzboden? Ja. ja. Ähm, ich bin selten krank. Ich habe mich jetzt erkältet in den USA, ich komme gerade aus Amerika, ein bisschen verschnupft durch diese blöde Klimaanlage und diesen großen Dingern da kannst du ja die Dinger nicht kleinschrauben. Weißt du, die sind ja, die sind ja ja die da bleiben ja da so. Und ähm, äh, sonst bin ich eigentlich nie krank. Und wenn ich aber mal krank bin, dann sage ich ab. Ja, also kommt es gar nicht dazu, ja, dass ich da also wie schlecht bin. Ne?
0: Wenn es nicht geht, geht es nicht. Ja, genau. Dirk Heidemann ist der Gast in unserer heutigen Sendung. Dirk, als Tanzsporttrainer gibst du äh, Classes in China, Russland, Europa, Amerika und weiß Gott noch.
1: Ecuador, Südamerika, Taiwan.
0: Du ja. kannst mir jetzt sagen, Tanz ist eine internationale Sprache. Kannst du das Training deshalb überall gleich anlegen oder gibt es kulturelle Unterschiede, die du beachtest?
1: Es gibt kulturelle Unterschiede, es gibt äh, sprachliche Unterschiede. Ähm, in China muss man das, kann man das anders angehen, da kann man also wirklich mit denen machen, was man will, eigentlich. Also es ist, äh, Da gibt es keinen kein Jugendschutz oder irgend sowas. Ja, also ganz grusig, was ich da manchmal sehe, was andere Trainer da machen Ja, in China mit, äh, mit den Tänzern. Äh, das kannst du natürlich in Deutschland nicht machen. Also wenn man zum Beispiel in Deutschland jetzt einen Jugendkader macht, dann darf man zum Beispiel nicht sagen, du bist zu dick. Sondern, weil das ja bulimiefördernd ist, du musst also sagen, es sind alle Trainer so angewiesen, du musst also sagen, du solltest psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Und das versteht der Mensch. Und wenn dann diejenige oder derjenige mir sagt, da habe ich noch so gelacht. Ja, warum soll ich denn das psychologische Hilfen Nehmen. Da muss ich sagen, weil du zu dick bist. <lacht> also das ist natürlich so vollkommen schwach Und in, in China, wenn da Castings sind für die Universität, Tanzsportuniversität, da ist es jetzt wieder ein Casting, da sind, die haben 100.000 Tänzer in der Henan-Provinz in Zhenzhou, 100.000 in, in den Sportuniversitäten, also Basic School, Element äh, Middle School, High School. Universität, 100.000 Tänzer und die werden gewogen, die werden gebogen von einem, ob die gelenkig sind, also ist es ja, ist es ja ganz schlimm, also ist es ist gruselig, ja, wie, was die da machen ja. und das wäre in Deutschland überhaupt nicht möglich und in Spanien musst du aufpassen, wenn du in Südamerika bist, gibt es so ein paar Worte, die darfst du, die sind anders, als im, ich spreche Spanisch, ich habe für in Spanien gearbeitet und wenn man zum Beispiel sagt, tirar, tirar ist ziehen oder zu, also Zug, Tirar oder empuchar oder ist, ist Druck in der Führung, das darfst du in Ecuador nicht sagen, weil Tirar heißt was anderes da. Da ja? musst du chalar sagen, also sind so, das wurde ich vorher schon darauf hingewiesen, dass dieses Wort bitte bei Kindern nicht benutzt wird, weil es lachen die sich tot. Ansonsten sind die Unterschiede, Russland ist natürlich fleißiger, Deutschland ist natürlich, gibt es ja gar keine Tänzer, wir alle aus Russland oder Österreich ist noch ein bisschen Österreich, so eine Mischung irgendwo. In Deutschland gibt es keine deutschen Tänzer mehr. Die sind alle Russen, Rumänen, Ukrainer. Deutschland tanzt nicht mehr. Das ist einfach nicht modern. Die wollen gecastet werden, die wollen schnell einen schnellen Erfolg haben und nicht lang, langwierig trainieren müssen mit Nackenschlägen und Rückschlägen und so weiter. Die wollen alle schnell gecastet werden und Stars werden oder Models werden oder irgendwas. Diese, diese Ausdauer, die man da braucht, ja, weil tanzt ist langfristig, dass du immer wieder hochkommst, kommst, wieder in den Kopf. Also du musst ja immer, es geht ja langsam. Das hat keiner mehr Lust von den jungen Leuten.
0: Du hast jetzt äh, vom Profisport gesprochen. In ja. Deutschland äh, trifft das auf die Tanzschulen auch?
1: Die Tanzschulen laufen bei weitem nicht so gut wie in Österreich, weil es einfach keine Bälle mehr gibt. Das Ding, mal fr früher in Berlin. Ich bin ja Westberliner, so und jetzt ist, haben wir ja Berlin. Da gab es einen Taxifahrerball, da gab es einen Blumengroßhändlerball, da gab es einen Fleischerball, da gab es einen, was auch immer. Von jeder Innung, sagt man auch Innung in Österreich, also Berufsinnung, ja, gab es einen großen Ball meistens ein Funkturm. Die, Türken, die Taxifahrer und die Blumenhändler sind alles nur noch Türken. Nichts gegen Türken. Aber die Taxifahrer sind alle Türken, die Blumenhändler sind alle Türken, ja, die gehen nicht zum Ball und machen da Tschatschatscha. Ja, so. Dann die anderen Fleischer, auch, die wollen lieber denn so gehen dann mit ihrer Erinnerung in so ein Center, wo sie da irgendwie eine Show sehen, irgendwie ein Estrell-Center, wo da irgendwelche äh, Shows angeboten werden. Also Bälle sind in Deutschland. Der ADAC-Ball, der größte Ball ja, vom Automobilclub, ja, gibt es nicht mehr. Ja, es gibt nur noch den Bundespresseball. Es gibt, äh, sagen wir mal in Ostdeutschland, Dresden, Leipzig, da, die sind ja immer noch 20 Jahre hinterher. Da geht man noch in die Tanzschule mit 15 oder 16. Das ist in Deutschland nicht mehr so. Die Tanzschulen in Deutschland leben, sind gut, wenn sie in einer Kleinstadt sind, wo es nichts anderes gibt. Dann machen die viel Hip-Hop und viel Sumba und viel Jazz-Tanz und Breakdance und sowas alles und Kindertanz. Das läuft aber dieser normale Jugendkurs, der hier in Österreich noch super läuft in den Tanzschulen, ja, in ganz Österreich, und die Bälle, diese Massen, weiß, es gibt glaube ich 300 Bälle im, im, im Frühjahr, ne? habe ich mir sagen lassen und, ähm, und da war ich auf einem Ball, mal da war ein Tanzturnier integriert in einem Ball von einer Tanzschule im Hilton Hotel hier in, 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 in Wien vor fünf Jahren, da kamen die Jungs alle in Frecken und die Mädchen alle, immer also in meiner Tanzschule in Berlin, die ich hatte, die hab ich habe mich ja verkauft vor Jahren schon, ich habe ja jetzt in Amerika eine Tanzschule, ähm, die, da muss Wasser froh, wenn ich in Jeans hier kommen zum Abschlussball. Ja, also das ist natürlich, finde ich, super in Österreich, dass es das noch so traditionell ist. Das mag ich sehr gerne in Österreich. Also ich bin kein Spießer, aber, aber ich bin schon Tradition, finde ich schon schön. Ja.
0: <lacht> Dirk, eine deiner größten Dance Classes findet. In Wuppertal, im Alten Rathaus.
1: Dem, in der alten Stadthalle. In der alten Stadthalle. Ja, das Stadthalle. ist die äh, historische Stadthalle Wuppertal. Das ist das, das Dance, das ist The Camp heißt das. Und es ist das größte und international wichtigste Tanzsportcamp mit den, darf ich sagen, besten Trainern der Welt, die eingeladen werden. Und auch die besten Paare der Welt kommen dahin. Also ja, alle, aber auch ein paar
0: ja. hundert Teilnehmer, glaube
1: ich. Über 200 Paare. Ja. Ja.
0: Äh, ich glaube, es war ohnehin zuletzt, als du das Motto hattest, weniger ist mehr. Worum geht es da?
1: Da geht es darum, dass es alles nicht überchoreografiert sein darf und dass äh, ähm, eigentlich aus technischen Elementen mit verschiedenen Dingen wie, wie Timing oder Energiewechseln äh, sehr interessante Choreografien entstehen können, ohne dass die also siebenmal in den Spagat fällt. Ja, ich bin also ein Fan von technischen Tanzen äh, mit Überraschungseffekten, sehr gerne auch Modern Dance Elemente sehen wir heute Abend bei Dancing Stars ja auch, den, 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 das Contemporary. Äh, äh, und nicht ein Fan von überchoreografierten Fake-Choreografien, die also den, den schlechten Tänzer irgendwie gut aussehen lassen sollen oder was. Und das kann ich dann schon wohl als Wertungsrichter auch beurteilen, was da Fake ist und was kein Fake ist. Und die haben mir ja auch keine Chance dann.
0: Dirk, du kokettierst gelegentlich mit deinem Alter. Ich, ich sag's nicht, weil es nicht wichtig ist. Hast du, du recht, ja,
1: mache ich. Ja. <lacht> du sprichst
0: selbstironisch von deiner dritten Jugend. Ja, habe
1: ich mal. Ja, wo, war das bei Dancing Stars? Ja, ne?
0: Ich hab's gehört. Ja, ja. dritte Jugend, ja. Ja, ja
1: ich fühle mich ja immer noch so jung. Ne?
0: Ja, vermisst du deine äh, biologische nee. Jugend? Nein.
1: Ja, die biologische Jugend, ja. Also sagen wir mal so, ich würde jetzt gerne noch mal den Körper eines 20-Jährigen haben, weil ich sah mal sehr gut aus. Ich meine, ich hoffe, ich bin... Und da hat sich nichts da ne. aber nichts geändert. Hat sich nicht geändert, danke schön. Aber ich möchte nicht noch mal, ich bin so froh, dass ich diese Erfahrung habe und bei mir selber angekommen bin und sehr entspannt bin und sehr schön weiß, was ich will und was ich nicht will. Äh, ich möchte nicht noch mal 20 sein. Ja, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch die Gesetze der Natur beugen, dass ich so lange, wie es geht, so aussehe. Also wie 20 nicht, aber 37 reicht mir schon.
0: Oder 43, sagen wir mal so. Äh, äh, welche Signale empfängst du, die dir sagen, dass du reifer älter wirst? Signale. Ja, wie? Naja, ich
1: habe dann mal Rückenschmerzen und dann habe ich mal Knieschmerzen und dann das war's eigentlich. Der Rest der Signale wird erfolgreich weggebügelt. <lacht>
0: Hör auf, ihr wollt nicht über mich sprechen. <lacht> Genug vom Alter. Ja. Äh, heute da, morgen hier. Heute China, morgen Russland, danach USA und zwischendurch Wien. Man könnte den Eindruck gewinnen, du führst dein Leben aus dem Koffer und es ja. gefällt dir. Äh, denkst du manchmal dran, sesshaft zu werden oder brauchst du das nicht?
1: Also ich, ich denke dran immer noch, wenn ich mal wirklich mal unterwegs war, ich will ein Haus haben in Amerika in Connecticut und möchte unbedingt einen Dackel haben. Ich liebe Dackel. Und ich bin ganz viel in Israel ja auch. Und die Familie dort, die etwa von dem Weltmeister, den ich da trainiere, Under-21-Weltmeister, die haben einen Dackel, Tasso. Einen kurzer Dackel, braun-schwarz. Und die ist, Tasso liebt mich, eine Lady. ja Und die liebt mich und die springt mir auf den Kopf, wenn ich ankomme. Und Dackel sind so schlau. Ich liebe Dackel und ich, ich, wenn ich mal dann irgendwann nicht mehr kann, was ich nicht glaube, ich würde irgendwie immer noch können, irgendwas, äh, dann möchte ich, oder ein bisschen kürzer trete, dann möchte ich gerne, an, muss keine Villa sein, das ist ein kleines Haus und ein Dackel, ein Hund. Ich brauche dann wir auch noch ein paar Menschen um mich rum, aber nicht mehr so viel, ähm, äh, weil ich ja mein ganzes Leben lang mit Menschen zu tun habe. Und dann gehen wir, nehmen wir mal einen Hund. Das, das, also, was ich vermisse in meinem Leben ist ein Hund. Ich liebe Hunde. Und das geht ja nicht. Meine, der verhungert ja bei mir. Ja?
0: Lieber Dirk Heidemann, ja. vielen Dank, dass du in unsere Sendung gekommen bist. Gerne. Es war eine Freude, dich kennengelernt zu haben. Ja. Es war nur eine freche Anfrage von uns, ein spontanes Ja von ja. dir und schon war alles fix. Unkompliziert, unkapriziös, charmant und sympathisch, Danke. aber ganz großartig. Ja. Dirk Heidemann.
1: Dankeschön.